0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Hallo, guten Tag. René. hallo.
0: Und die Sonja. Hallöchen.
1: Endlich wieder dienstags aufnehmen. Übrigens, wir haben letzte Woche ja haben wir montags aufgenommen, das, meine ganze Woche war durcheinander. Meine auch. Das ist so, das ist so, wie, so, wenn, so ein Feier, wie wenn so ein Feiertag irgendwie so auf so einem Dienstag ist, wo man einfach so denkt, so meine Woche, mein Wochenplan ist irgendwie. Das, das war irgendwie komisch, tatsächlich, das hat, das hat tatsächlich irgendwie so einen Impact gehabt auf, meine, auf mein Wochengefühl. mir ganz genauso. Gut, dass es nicht nur mir so ging, das finde ich gut.
0: Ja, wir haben heute äh, unsere erste Topspielfolge nach unserem neuen Sendungskonzept. Und zwar haben wir wieder äh, eine Zehnerfolge die Folge 380. Da wollen wir eine äh, Top-Liste erstellen und das nehmen wir diesmal wörtlich. Wir hatten ja zuletzt äh, uns dagegen entschieden, unsere drei Titel, die wir immer genannt haben, in, in Ranking zu bringen. Heute haben wir uns überlegt, wir versuchen das einfach mal gemeinsam. Und zwar hat jeder drei Titel mitgebracht und die werfen wir in eine Ranking-Maschine von PubMeeple und lassen dann jeweils zwei Spiele gegeneinander antreten und entscheiden gemeinsam, welches Spiel weiterkommt, um am Ende äh, eine gerankte Liste zu haben.
1: Ja, Bin glaube, was da rauskommt.
0: Das wollte ich auch gerade sagen, das sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt. Ähm, aber zu welchem Thema? Und zwar haben wir uns überlegt, ähm, wir haben geschaut, was waren so die ersten zwei Personen, die, das ich schon verraten, <lacht> die ersten Listen, die die Bretterwisser äh, gemacht haben und da gab es ganz früh eine zu so zwei Personenspiele und da haben wir gedacht, das ist jetzt auch schon so lange her, das war 2014. Folge, das zwei, kann man
1: Folge 20. Schon ein bisschen her, außerdem haben wir auch schon ja. Personal durchgewechselt mittlerweile, also genau, okay. Jahr haben wir gesagt, wir, wir schauen uns das nochmal an, weil wir nämlich auch festgestellt haben, so Ey, die Spiele, die wir da genannt haben, schon strange,
2: also. Ja, strange nicht, aber die sind nicht mehr, äh, glaube ich, jetzt so hoch bewertet, wie wir sie damals hatten. Ähm, noch als Randnotiz oder Randergänzung, wir hatten ja als unsere erste Topfolge folge die Folge 10, war ja die Würfelspiele. Da hatten wir auch kurz überlegt, ob wir nicht auch die quasi recyceln oder äh, auffrischen. Ähm, da aber vor ein paar Wochen die, ähm, die Konkurrenz, also die Bretagogen, mm. auch eine Top-Liste mit Würfelspielen gemacht haben, haben gedacht, okay, die müssen wir jetzt nicht direkt hinterher schieben, die äh, machen wir irgendein anderes Mal nochmal neu. Aber wir recyceln jetzt einfach unseren alten Content, das finde ich auch gut. Genau. <lacht> Also wenn ihr gleich Matthias
1: hört, dann wisst ihr, wir haben einfach nur die alte Folge eingespielt. Nein, ich habe nichts <lacht> vorbereitet. Nee, nee, nee. Leider also hatte ich keine Zeit zu. Aber wollen wir die nochmal ganz kurz vorlesen, was wir so hatten? Oder ist, spielt das jetzt keine Rolle? Ja, mach mal. Also damals haben wir ja tatsächlich noch Plätze 3, 2, 1 und 0 vergeben und jeder hat halt jeweils einen Platz davon äh, mit seinem Spiel bestückt. Also auf Platz 3 hat äh, jemand Kahuna gesagt, äh, jemand anders, äh, ich glaube das war René vermute ich jetzt mal, so wie es da steht, das Tannhäuser. Und äh, Sternenschiff Katan war auf der, auf, war ja auf den Plätzen 3 oder wie man es auch immer sagt, ähm René Tannhäuser ist wahrscheinlich deins, Kahuna
2: war wahrscheinlich meins. Da habe ich heute auch drüber nachgedacht, aber ja. Nee, ähm, Tannhäuser ist aber, äh, auch nach unseren neuen Regularien, werd, dürfte es gar nicht mehr nominiert werden. Warum nicht? Weil äh, wir diesmal tatsächlich die Begrenzung gemacht haben, es müssen tatsächlich zwei Personenspiele sein. Also Spiele, die ausdrücklich für zwei Personen ausgelegt sind und nicht gut, nur gut zu zweit spielbar sind. Und ein Tannhäuser äh, wäre ein System, was auch wirklich mit, mit vier oder so Personen geht. Ähm, würde dann da nicht passen in das System.
1: Also wenn es eine Solo-Variante gibt, dann lassen wir es noch durchgehen. Dann drücken wir auch genau. zu. Äh, Sonja, magst du mal Platz 2 vorlesen?
0: Ja, Platz zwei haben wir X-Wing-Miniaturen. Tagi, Ebbe und Flut.
1: Ebbe und Flut kennt wieder keiner, das muss von Matthias gekommen sein. Genau, das war von Matthias. Das Tagi war glaube ich von René und genau. äh, ähm, das X-Wing war von mir, wahrscheinlich auch eine komische Wahl, aber ich habe es tatsächlich. Okay, das hätte ich
0: jetzt, hätte ich raten müssen, andersrum getippt.
1: <lacht> ich habe es tatsächlich noch da, also ich habe das X-Wing noch. Ähm, ja, muss ich mal wieder rauskramen, aber das geht glaube ich auch mit mehreren Spielern, oder?
2: Hm. Egal. René liest jetzt nochmal Platz 1 vor. Ja, da hatten wir äh, die Fürsten von Katan. Äh, Memoir äh, 44 und Blood Bowl. Memoir 44, sehr gut. <lacht> <lacht> Joa. Die, die Fürsten waren von dir damals, ne? Ja,
1: das ist ja das Katan-Duell, heißt es ja mittlerweile. Genau. Und Blood Bowl, ja. Blitzbowl habe ich mal gespielt.
2: War Matthias.
1: Und damals haben wir uns ja noch auf dem Platz 0 festgelegt und das war das Netrunner. Genau. Mal gucken, ob das heute auch nochmal auftaucht. Oh, hm.
2: Wer weiß. Jo. Gut, also ähm, wir werden jetzt einfach mal unsere Spiele auflisten. Ich schreibe schreib die parallel hier in diese Ranking Engine mit rein. Also jeder drei. Und, genau. Also jeder einmal eins, also dreimal 1 Uh, ihr könnt schon rechnen. Insgesamt neun. Ja. Und dann lassen wir die einfach gegeneinander antreten. Genau. Wer fängt an? Die Dame.
0: Aber der, der fragt.
1: <lacht> <lacht> ich jetzt mal die Stimme hoch. Naja. Gut, <lacht> dann äh, habe ich ein Spiel schreibe ich jetzt drauf ähm, oder darf ich jetzt René draufschreiben, wo ich den Pfeil äh, bei mir selber hingemacht habe. Das muss unbedingt auf diese Liste. Das ist Star Realms. Hm. Vielleicht noch mal irgendwie ein kurzes Wort dazu, falls, falls man das nicht kennt. Also Star Rams ist ja so ein kleiner Deckbau, Deckbauer ähm, in so einer, ja, es kam in so einer kleinen, kleinen Box, also in einer ganz kleinen, in so einer. Wie groß ist diese Box? <lacht> so eine Zigarettenschachtel oder so eine doppelte Zigarettenschachtel. Gibt mittlerweile auch ein paar Erweiterungen, aber das fand ich ganz cool. Das Hero Rams fand ich nicht ganz so toll. Mir sagt das Star Rams eher zu. Und ein Deckbauer muss irgendwie auf die Liste. Ich habe gar nicht geguckt, okay. ob das nur zu zweit spielbar ist, aber ich glaube
2: schon. Hm. Dann Sonja.
0: Ja, äh, bei mir musste auf jeden Fall was mit Schafen drauf. Und äh, da sind wir auch bei dem Spiel, was auch Solo spielbar ist. Äh, aber für mich ist es ein zwei -Spiel -Spiel Und ich glaube auch, der Verlag hat es häufig so angekündigt. A la Erde von Uwe Rosenberg bei Feuerlandspiele.
1: Das habe ich jetzt zwar hier, aber ich habe es nicht.
2: Ja, aber ich glaube schon, dass das ein, also Ufo Rosenberg-Spiele sind ja immer alleine spielbar, <lacht> aber ja. äh, das ist schon ein aus, auf zwei Personen ausgelegtes Spiel. Ja, das
0: genau, das sehe ich auch so. Drücken
1: wir mein Auge zu.
2: Gut, ähm, dann komme ich ähm, mit meiner ersten Nominierung und das ist, äh, wie Arne eben schon angekündigt hat, äh, Netrunner. Ah, okay.
1: Gut, Arne, dein zweiter Titel. Mein zweiter Titel, das war jetzt der, den ich äh, auch mit dem gleich markiert habe von meiner längeren Liste. Äh, ein kleines Geschicklichkeitsspiel. Bisschen, mhm. eine, eine, man könnte auch von einem Actionspiel sprechen. Da haben wir auch schon mal eine ganze Sendung zugemacht. Äh, das Clask möchte ich da dr gerne drauf sehen. Mhm.
0: Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Ist ein Zwei-Personen-Spiel. Ja, ja. Alleine ist das schlecht ja, ja. zu spielen. Ich habe überlegt, Klask oder Krokinol, mhm. aber ich glaube, Klask ist einfach zugänglicher. Also da hatte ich halt so Weihnachtserlebnisse, wo ich einfach die ganze, wo die ganze Familie irgendwie den ganzen Nachmittag gespielt hatte, immer abwechselnd. Also habe ich ja auch schon mal
2: von berichtet, dass das. Äh, Joa. Okay. Sonja.
0: Ja, Sonja überlegt. <lacht> <lacht> ähm. Ich würde gerne Seven Wonders Duel nehmen.
1: Brauche ich nicht die zu nennen. Gut. Die
0: Kartenspielvariante zum großen Seven Wonders, die nochmal einiges anders macht und dadurch äh, ja, es ist einfach super zwei Personen spielen. Ich finde, es, es gehört auch solch eine Liste.
2: So, ich weiß nicht, hatten wir es eben gesagt, ähm, wir haben jeder noch, äh, nennt er eigentlich nur drei Spiele, ähm, jeder hat noch ein paar auf seiner Shortlist noch mit, da mehr, äh, mit dabei, damit wir keine Doppelnennungen haben, denn zum Beispiel ich hatte auch Seven Wonders mit auf der Liste gehabt. Oh, René hat jetzt ein Problem, weil er nur drei Spiele aufgeschrieben hat. Nein, der René hatte 20. ich oh, Was? 20? <lacht> was?
1: Ja. Du hast, mal, du hast mal so einen Test gemacht mit der Ranking Engine, ja.
2: Genau. <lacht> Gut, äh, dann kommt äh, bei mir, ähm, ich denke mal, das sollte auch jeder kennen, Patchwork. Oh, das habe ich gleich ja.
1: hm?
0: Okay, dann kann ich mir ein anderes aussuchen. <lacht> <lacht> <Siehst du? lacht>
1: es ist gemein, dass ich hier immer anfangen muss, hier vorne. Aber ich, ich möchte heute noch mal ein Spiel draufnehmen, was ein bisschen mehr... Ja, was, was ein bisschen mehr Spiel auch ist. Also das geht jetzt vom Class sehr weit weg. Ähm, kommt von so einem kleinen, un, unbedeutenden Verlag, äh, Frosted Games. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Äh, die haben auch eine starke Zwei-Spieler-Linie. Äh, Watergate finde ich halt auch super krass. Mhm. Ich bin gleich echt nur auf diese Duelle gespannt. Also oh. Ja,
0: ja. Nehme ich noch was Großes oder was Kleines.
1: Ein Großes hast du doch schon.
0: Ja. Gut, dann möchte ich Tagi nennen. Oh, das war's. Kosmos 2 Spielreihe.
1: War das letzte Mal auch auf der Liste, aber du warst ja nicht dabei. deswegen
0: Ich war nicht dabei.
1: Ja, ähm, wieder, also aber René streicht wieder eins durch. Ja, Tagi
2: <lacht> stand bei mir tatsächlich auf Position 5. Und ähm, Wo stand denn Seven Wonders Duell? Auf Platz 2. Ah, okay. <lacht> so, auf
1: deinem privaten Ranking.
2: Ne? Ich noch nicht. Genau.
1: nichts verraten hier.
2: Ähm, und ich werde als letztes äh, noch ein kleines Spiel dazu packen, das nennt sich Revolver. Oh. <lacht> ah, es ist
1: schlecht, <lacht> René, es, ich glaube, fürs Ranking ist das schlecht, wenn die Leute die Spiele, das Spiel nicht kennen.
2: Ja, vielleicht kennt ihr ja einige Leute, aber ich kann es ja auch trotzdem ja, präsentieren. Ich kann es ja euch ja schmackhaft machen. <lacht> es geht ja darum, dass wir die Leute nachher überzeugen, dass das Spiel vielleicht doch besser ist als Clask. <lacht> so, aber wir haben jetzt neun Einträge. Ich gehe jetzt nochmal äh, in alphabetischer reihenfolge durch. Wir haben Seven Wonders Duel, Arler Erde, Clask, Netrunner, Patchwork, Revolver, Star Realms, Targi und Watergate. Okay. Sind damit soweit alle zufrieden? Let's do it.
0: So, Ding war los.
1: Also es wird jetzt so ablaufen, also René hat halt jetzt, wie gesagt, diese Webseite und da werden jetzt immer so zwei Spiele irgendwie nach irgendeinem Algorithmus, äh, unsere beiden Informatiker können mir das bestimmt noch erklären.
2: <lacht> Nicht? <lacht> wie das funktioniert, keine Ahnung. Den hat sich irgendjemand ausgedacht. Den, also, Al den kenne ich jetzt auch dahinter nicht. Ich glaube, es gab mal so, der äh, Tom Wessel von, von Dice Tower hat das mal früher mit Papier gemacht.
1: Ja, da suchst du dir aber ein Spiel raus, was du in der Mitte, was du so ungefähr in die Mitte verorten würdest, so vom Gefühl Dann nimmst du erstmal so einen großen Stapel, also nimmst du den dann alle und dann sagst du, das ist besser, das ist schlechter und dann hast du schon mal gesplittet genau. und dann machst
2: du das immer weiter. Und hier wird es quasi, denke ich mal, äh, zufallsmäßig einfach mal die erste Runde ausgewürfelt. Und die Verlierer gehen immer auf den linken Stapel, die Gewinner auf den rechten Stapel. Und dann werden die Stapel untereinander, glaube ich, auch weiter so aufgeteilt, bis man quasi daraus seine Top-10 top also Topliste gemacht hat. wie
1: viel 17 oder 16 Duelle? 16 ist... Duelle. Okay, wollen wir mal loslegen. Alles
0: scheinbar ganz schön heiß. Ja. <lacht> der der hinzulegen.
1: ja. Ihr habt gesagt, dass die Sendung nicht so lang wird. So.
2: <lacht> ja, ja,
1: wir müssen mal gucken, wie lange werden die
2: 16 Duelle tatsächlich auch. Das ist noch ein Testballon, das ganze Konzept. Wenn wir jetzt merken, wir sind in der halben Stunde durch, dann ist es halt so, dann können wir nächste Runde, nächstes Mal vielleicht mehr Spiele mit draufschreiben. Weniger sollten es auf keinen Fall werden. Wir schauen einfach mal, wie das Ganze funktioniert.
1: Genau. Okay, René wird jetzt okay. mal vorlesen, welche beiden Spiele im. Duell sind und wir müssen uns dann beraten. Also das Gute ist, dass wir oh. drei Leute sind. Das heißt, es gibt nie ein Unentschieden. Die <lacht> Frage ist, wer sich zuerst so bekennt, ne?
2: Ja. Ah, das dürfte äh, auf jeden Fall Also sagen wir mal so, Seven Wonders gegen Star Realms. Ich die beiden Nomi Nominierer ja. dürfen mal anfangen.
1: Ja, die beiden Nominierer werden ja wohl
2: ja, die soll, die, dann sag doch mal, warum, warum Star Rams besser ist als. Nee, ich äh, glaube, glaube das Seven Wonders ist schon das bessere Spiel.
0: <lacht> dann ist es ja auch schon eindeutig. dann wir, Brauchen wir ja gar nicht mehr diskutieren.
1: <lacht> ja, ich habe halt auch. Seven, ist denn das bessere? Seven Wonders hatte ich ja schon auch bei mir auf der Liste irgendwie. Also jetzt als hinten, aber ich dachte, Seven Wonders wäre jetzt so ein obvious Pick gewesen. Also so, ähm, ich, Warum muss ich das eigentlich sagen? Ich habe doch Seven Wonders. René, wie, du würdest du Seven dann, wie würdest Wonders du
2: denn abstimmen? Ähm, ich würde, glaube ich, auch Seven Wonders wählen. Ähm, und zwar aus dem Grund, weil ich denke, es ist, es hat mehr zu bieten als ein Star Rams. Ein äh, Star Rams ist definitiv das, glaube ich, das schnellere und flotter mhm. gespieltere Spiel. Das ich finde, Star-Rams kannst du so runterspielen. So, tup, 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 ja. Tup,
1: tup. ja, ich glaube, das ist so mehrdimensional ist das Seven Wonders. Das ist halt so ein bisschen so...
2: das Star-Rams genau. macht halt
1: so eine Sache und die macht es gut, aber halt ich glaube halt, dass das Seven Wonders halt das bessere Spiel ist.
2: Ja, und bei Star-Rams finde ich halt auch super, das ist das ist so, so ein perfektes Spiel, das kannst du auch hier auf dir, auf, aufs Mobiltelefon dir laden und dann da einfach das runterspielen. Das ziehst Karten, äh, holst neue Karten rein, du hast genug zu tun, aber es geht ja schneller, finde ich. Ja, es gibt, mhm. ja,
1: noch, es gibt da ja noch die Erweiterung. mit denen habe ich es noch gar nicht gespielt. Also irgendwie Colonies und irgendwie Gambit und wie die alle heißen, mhm. die habe ich mir irgendwann mal auf, in der Spieleburg einfach alle aufschwatzen lassen. Da hat der Chef gesagt, hier, nimm das mal alles mit. Das gibt es bald nicht mehr. Äh, ich glaube, die liegen noch eingepackt. Die sind, glaube ich, wurden jetzt alle auch in der Just One-Schachtel das ganze Spiel. Also die sind umgezogen in eine größere Schachtel, äh, damit da alles zusammen ist. Aber ich wäre auch für Seven Wonders.
0: Ich bin allein deswegen für Seven Wonders, weil ich Star Wars nie gespielt habe und dazu einfach nichts sagen kann. Warum nicht?
1: Nee. Das wird bei Seven Revolver gleich lustig, aber irgendwie
0: <lacht> <lacht> Es ist mir einfach noch nicht untergekommen.
2: Okay. Ja, ja, also ich denke auch, ja Seven Wonders und da ist halt einfach auch mehr zu tun. Ne? Also Du hast da ähm, auch gefühlt einfach mehr, viel mehr Möglichkeiten. Du musst viel mehr taktieren. Ähm, auf welche Strategie setzt du jetzt? Das finde ich, das ist schwächer als bei Star Realms. Gut. Damit haben hat Seven Wonders das erste Duell gewonnen. Hm. Uh, uh. Oh, das ist spannend. Targi gegen Patchwork. Uh. <lacht> das, Sonja. Patch, ah, nein, hast du schon Targi
1: mal gespielt? Ja, ich habe Targi gespielt. Ähm, ist schon sehr auch ein grübel, also ein gemeines Spiel ist das auf jeden Fall. Und das ist das würde ich auch jetzt nicht als kleines Spiel irgendwie abhandeln. Mhm. So wie ich das Watergate auch sage, für Watergate ist für mich ein großes Spiel. So ist tagi für mich auch ein großes Spiel. Also nicht irgendwie was Kleines, so ein kleines Zwei-Personen-Spiel, sondern ein großes, großes Spiel, was auch. Ordentliche Spiellänge auch hat. Ne? Ähm, muss ich jetzt schon Farbe
2: bekennen oder soll ich erstmal? Nö, nee, ist ja okay. Was sagt denn Sonja zu dem Duell?
0: Obwohl ich es nicht selber eingebracht habe, würde ich glaube ich eher zu. weil Patchwork einfach, es macht halt aus, es ist so zugänglich und es macht halt aus, aus wenig trotzdem eine Menge, während Tage tatsächlich ein bisschen äh, anspruchsvoller ist und grübelastiger. Und Patchwork, ja, also ich persönlich mag halt einfach sehr gerne Puzzlespiele, hier Art dieser Mechanismus, wer als nächster dran ist, äh, je nachdem, wenn ich einen äh, Flicken nehme, der viel Zeit kostet, dann ist der andere erst ein paar Meter dran. Also ich finde Patchwork sehr elegant.
2: Also
1: mhm. Ich muss, glaube ich, eher zu Tari tendieren, weil ich diesen Einsatzmechanismus von diesen Arbeit oder von diesen Personen und den die Schnittmenge sich. also das ist, das, das, könnte ich sagen, das sind beides irgendwelche Puzzlespiele, aber naja, <lacht> ähm, die Knobelspiele, äh, aber ich finde Tagi irgendwie cooler und ähm,
2: Ja, ich, ich bin jetzt hier im echten Konflikt, weil du, du hast, ähm, du hast, Auf der alten Liste hast du Tagi <lacht> reingebracht, ne? Genau, ich, da war Tagi äh, einer meiner Favoriten, ähm, Patchwork hingegen ähm, habe ich jetzt äh, heute nominiert, Hinzu kommt, dass wir jetzt hier ungefähr den, den, denselben Anspruch haben wie eben, dass das Patchwork ist so eher dieses Runterspielspiel, ohne das negativ zu meinen. Ne? Das ist äh, flott aufgebaut und dann äh, läufst du da den Kranz lang und versuchst dann deine, deinen Flickenteppich zu machen. Das ist äh, sehr schnell, äh, sehr einfach zugänglich, wohingegen Targi deutlich mehr Futter hat was du machen kannst, aber die, die Hürde entsprechend groß ist. Ähm, wobei ich dem Ahne dazustimmen muss, diese, dieser Einsatzmechanismus, welche Karte ich jetzt ziehe, aufgrund der äh, wie ich die Klötzchen da an dem Rand setze, ist schon ein sehr genialer Einfall.
1: Oh, Ich glaube, das wird das noch richtig, jeden Fall,
2: richtig ja. gemein noch heute hier. Also oh. Deswegen... Aber ich muss jetzt auch ähm, zu Patchwork tendieren. Ähm, weil ich jetzt einfach da denke, da, da gewinnt einfach die Zugänglichkeit bei dem Spiel. Ja. Und ähm, aber, bei, kommt noch aber bei Star
1: -Rams habt ihr sie nicht durchgehen lassen. Ne? Ich merke mir das. <lacht> ja.
2: Du wolltest ja selber Star -Rams nicht. <lacht> Na, ich glaube, wie gesagt, bei Patchwork... Äh, Hinzu kommt doch einfach, dass es gerade ähm, einfach auch ein Spiel ist, was ich jetzt hier mit der Familie auch gut oder mit meiner Tochter halt gut spielen kann. Das gibt nochmal, glaube ich, den, den Ausschlagbonus. Ja, das Tagi wird mit Kindern, glaube ich, schwieriger. Ja. Gut, von daher der Sieger zwischen Tagi und Patchwork ist Patchwork. <lacht> jetzt haben wir Netrunner gegen Klask. Oh. Zwei <lacht> Spiele nicht unterschiedlicher sein könnten.
1: So, jetzt möchte ich mal deine Zugänglichkeitsdiskussion haben gleich nochmal haben.
2: Also wenn du als Grobmotoriker wie ich das betrachtest, dann ist Klaas überhaupt nicht zugänglich. Wenn du jedes Mal Angst hast, den Tisch umzureißen, wenn du dich bewegst, ist Netrunner deutlich zugänglich.
1: Ich mache das jetzt mal so. Ähm, ich habe das Klask noch hier. Netrunner hatte ich zweimal da. Zweimal ist es wieder <lacht> ausgezogen. Also für mich ist die Entscheidung relativ einfach.
0: Ich kann es mir auch wieder einfach machen. Äh, Android Netrunner steht zwar auf meiner, würde ich gerne mal spielen Liste, aber da steht es halt immer noch, weil ich es noch nicht gespielt habe. Äh, von daher muss ich Klask die Stimme geben.
2: Das war es einfach. <lacht> Sieh, ich nein, bin, nee, also Weißt ich, du mal, wie es sich anfühlt zu verlieren. Nein, darum geht es ja gar nicht, aber ich kann ja trotzdem noch versuchen <lacht> zu überzeugen, dass vielleicht Netrunner doch das bessere Spiel ist, auch wenn man es vielleicht noch nicht ja, gespielt hat. Ja, aber da hat, hast ja? du jetzt
1: wirklich eine fette Einstiegshürde. Ähm. Ja,
2: definitiv hast du das, aber ich oh, finde es natürlich...
1: Drei du spielst drei Karten aus? Ah, du bist leider tot. Es tut mir leid in deinem ersten Zug. Das ist aber doof gelaufen.
2: Hm. Ja, gut, du hast dieses eine Erlebnis gehabt, <lacht> ja. das dich so eingebrannt hat bei dir. <lacht> das kann natürlich auch en, äh, ausgehen, dass es, oh, wir spielen seit drei Stunden immer noch gegeneinander und keiner kommt zum, zum Zug. Ähm, na, ich denke, ähm, natürlich in dem Duell ähm, Klask als Geschicklichkeitsspiel ist natürlich ein, eine ganz andere Hausnummer als ein, ein Netrunner. Spielt auch in einer ganz anderen Liga als ein Netrunner. Und in dem, was es tut, ist es auch sehr gut und äh, bringt, glaube ich, auch immer viel Laune an, Tisch. Aber ich glaube schon, Netrunner ist auf so vielen Ebenen halt ein richtig geniales Spiel. Hm? Diese, dieser ähm, Asynchrone Spielaufbau, du hast zwei Seiten, zwei Parti äh, Parteien, die gegeneinander kämpfen, die so unterschiedlich von ihrer Spielart sind, die teilen sich noch nicht mal dieselben Kartensätze. Also jede Seite, also ob du jetzt ähm, Runner oder Corporation spielst, die haben unterschiedliche Kartensätze, die auch nicht untereinander ausgetauscht werden können. Ähm, natürlich muss man diesen Deckbaumechanismus das was Arne ja überhaupt nicht mag dieses ich suche mir vorher aus wie mein Deck aussehen kann und äh, nicht während des Spiels das muss man natürlich mögen aber da hast du dann äh, so viel Möglichkeiten, so viel Variabilität in, in deinen Strategien es kommt blöffen mit hinzu ähm, du musst dir überlegen, was kann ich machen du musst als auf der Runner Seite musst du Risiken eingehen René, heb dir das alles nur auf, vielleicht brauchst du es noch weil Klaas gewinnst du jetzt nicht das Duell <lacht>
0: Ja, da muss ich leider zustimmen. Ach, ja Also gut. Es, es klingt alles spannend und deswegen steht es ja auch durchaus schon auf meiner, das würde ich gerne mal ausprobieren, Liste. Ähm, ja, aber gegen Klask, das ist einfach so. Klask kannst du immer und überall spielen. Das, das funktioniert überall, selbst in der größeren Runde, auch wenn es so für zwei Spieler ist, aber da haben die anderen was zum Zuschauen. Ich finde Klask einfach großartig als Geschicklichkeitsspiel.
2: Okay. Dann vielleicht, brauchst du noch geschlagen.
1: vielleicht brauchst du nur Argumente. Wir, die, kommen ja noch mal, die Spiele kommen ja noch mal wieder. Jetzt, ja nicht so, so, dass
2: jetzt kann ich mich zurücklehnen und sagen, <lacht> habe ich nicht gespielt, überzeugt mich mal. Und zwar Aller Erde gegen Watergate. Oh, uh, ist
0: auch spannend. Oh,
1: ich habe Watergate nur dreimal gespielt. Das, ja. Sonja, magst du anfangen?
0: ja. Ja, aller Erde ist einfach super thematisch. Ähm, äh, das ist angefangen vom Entwässern der Moore, Verschieben der Deiche. Also, da hat Uwe Rosenberg wirklich ähm, ja, seinem Heimatdorf äh, wirklich Tribut gezollt. Es kommen Schafe drin vor, man kann <lacht> sich auf verschiedene Dinge konzentrieren. Es kommen
1: Schafe drin vor, alle Argumente vor. <lacht>
0: <lacht> ja. Rohstoffe verarbeiten, verkaufen, Schafe scheren, Jungtiere bekommen, alles, was das Bauernherz begehrt, bietet Alain.
1: So und Watergate, René, ich weiß ja nicht, wie weit du da geschichtlich unterwegs bist. Da geht es ja irgendwie darum, ähm, Nixon irgendwie zu überführen mit dieser, mit mhm. dem Watergate-Hotel. Einer spielt ja die Journalisten. Ach, die hatten auch einen Namen und äh, einer versucht irgendwie die Nixon-Administration, glaube ich. Oh Gott, ich weiß nicht, echt nicht mehr. Ich hätte es echt dummer spielen sollen, aber und dann geht es halt darum, irgendwie Karten, da ist es dann auch wieder so, Karten ausspielen, die können auch verschiedene Effekte haben wieder, also dieses Multiple Card Use und dann musst du halt gucken, wie weit kriegst du irgendwelche Marker auf deine Seite gezogen, also Einflussmarker und das ist halt und diese ganzen historischen Persönlichkeiten tauchen halt auf, die in diesem Fall tatsächlich auch eine Rolle gespielt haben. Und dann kannst du halt so versuchen, so eine alternative Geschichte, da, also äh, alternate äh, history, also so wie bei ähm, For All Mankind daraus zu basteln. So, was wäre, wenn jetzt der Deep Throat irgendwie, nee, Deep Throat, doch, so hieß der, ne, äh irgendwie dann doch irgendwie umgekommen wäre und dann muss halt dieses dieses Netz, also dieses ähm, Spielernetz, was du bestimmt gesehen hast, was äh, wo du halt versuchen musst, irgendwelche Strecken irgendwie zu bauen, da das ist halt krass und weil es halt gerade diesen geschichtlichen Hintergrund auf jeden Fall hat, das finde ich halt wirklich total krass. Sonja, hast du das mal gespielt?
0: Ja.
2: Magst du dazu noch was sagen oder
0: Möchte ich gerade eigentlich. <lacht> Aber was, ich, ich, was es,
2: macht denn eine aller Erde für dich besser als ein Watergate, Sonja?
0: Ähm, ja, ich, ich mag es, glaube ich, vom Mechanismus einfach her. Also hier setze ich meine Arbeiter ein. Ähm, bei aller Erde hast du, spielst du halt verschiedene Jahreszeiten. Manche Aktionen hast du nur in der einen Jahreszeit, für andere nur in der nächsten. Ähm, und ja, du hast halt viele Möglichkeiten, an Siegpunkte zu gegangen. Es ist halt so ein, so ein typischer, ja, so ein typisches Rosenberg-Spiel mit ganz vielen Optionen.
1: Oh, damit hast du jetzt gerade René verloren, glaube ich. Ach nee, der Fest für Odin findet er auch gut, ne? Mhm.
0: <lacht> Und tatsächlich, ja, ich meine, jetzt kann ich auch gar nicht mit dem Thema-Argument kommen, weil das ist bei Watergate natürlich auch wunderbar umgesetzt. Ja, aber es hat Schafe. Also aller Erde hat Schafe. <lacht>
2: Gut, das überzeugt mich jetzt weniger. Ähm, <lacht> aber wie ist denn? Also natürlich hat jetzt Watergate ein sehr starkes Thema. Mhm. Ähm, aber wenn ich, ich habe jetzt diesen Spielplan so, so so ungefähr vom geistigen Auge, das ist doch hauptsächlich so diese dieser so Netzplan, ne? Genau, du hast ja so hast ja also so einen Netzplan und da musst du halt versuchen dein so
1: farbige Plättchen auf diese Kreuzungspunkte zu bringen, da musst du halt versuchen irgendwie die Farbe Grün irgendwie zu dem Mit Mitverschwörer irgendwie runterzubekommen und der Gegner muss das irgendwie der politische Gegner, also die das wollen halt die Journalisten wollen das halt machen und äh, der politische Gegner will das dann halt ähm, verhindern. Wie viel Thema ist denn nachher tatsächlich, wenn du spielst? Ja, erstmal ist es so, ich finde ja eigentlich immer doof, wenn auf Foto, also wenn auf Karten oder auf Spielmaterial immer Fotos drauf sind, ne? Also wenn irgendwie, ähm, welches Spiel war das denn? Wenn jetzt zum Beispiel bei den, bei, bei, bei Marvel Champions diese ganzen Filmfotos reinkommen würden. Also nicht keine, mhm. keine, keine Zeichnung, sondern da würde dann halt irgendwie, äh, ich weiß nicht, der Schauspieler, äh, Robert Downey Jr. irgendwie als Iron Man, das, das würde ich ja. total doof finden. Ich habe mir jetzt gerade noch mal ein Bild aufgemacht. Hier ist das total stimmig. Also dann hast du halt irgendwie eine ne Karte, äh, wo halt irgendwie Martha Mitchell irgendwie drauf ist, wo dann halt auch wirklich die Person Martha Mitchell drauf ist und die macht halt was, die Karte, was dann auch so ein bisschen thematisch so ein bisschen auch passt. Oder Chuck Co Coleon ist ein Mitverschwörer und dann hast du halt wirklich diese, diese coolen Fotos, also die coolen Schwarz-Weiß-Fotos aus den äh, 70ern? War es 70er oder 60er? 70ern. Wo 70er gewesen ja, sind.
2: Also das, also, das trägt also, für mich trägt das sehr zu dem Thema dazu bei. Gefühlt. wird. Ich kann jetzt äh, habe jetzt keins der beiden gespielt. Ähm, aber gefühlt hätte ich jetzt das, die Meinung, dass bei Watergate nachher die Mechanik in den Vordergrund tritt gegenüber der, der Story. Dass du das nachher komplett ignorieren kannst. Weil hm. es tatsächlich darum geht, diese Marke in irgendeine Richtung zu ziehen. Ja. Während gefühlt bei aller Erde, zumindest, wenn es jetzt halt auch in Richtung Agricola oder äh, ein Fest für Odin geht, wo du halt ja, mehr finde ich thematische Sachen machst. Ne? Du, du hast äh, Tiere, die dich irgendwie fortpflanzen und alles mögliche. Also deswegen, da wird momentan aller Erde bei mir gewinnen, äh, weil ich denke, es könnte thematischer sein als äh, Watergate. Gut. Dann das nächste Duell. Hm. Oh, jetzt habe ich verloren. Sag jetzt hier nichts mehr. <lacht> Uh, Seven Wonders Duell gegen Revolver. Jetzt kann ich erstmal erzählen, was ein Revolver <lacht> überhaupt ist. Ja, bitte. Was könntet ihr euch denn unter einem Spiel mit dem Titel Revolver vorstellen?
1: Ist das nicht das Spiel, was in so einer, so einer Patronenschachtel kam?
2: Nee. Das, war das aber anderes? Also du, dürfst jetzt, du dich trotzdem glücklich machen? Ja.
0: Ich hätte jetzt auf ein Western-Spiel getippt. Ja, um genau. Eins gegen eins. Wer schießt uh, zuerst?
2: Äh, nein. Ähm, aber alles kommt in einer schicken Metallbox daher. Ah, ja. <lacht> du weißt, welche Knöpfe du drücken musst. <lacht> <lacht> ähm, es ist ein, tatsächlich ein Western-Spiel, ähm, aber kein, in dem Sinne kein Duell, sondern ähm, es geht mehr um so einen Shootout, also so, so mehrere Kämpfe. Und zwar gibt es auf der einen Seite den Marshall mit seinen Gefolgsleuten und dann gibt es auf der anderen Seite ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Bande heißt, aber eine, eine, eine Bande von Bankräubern, die jetzt versuchen müssen, nach einem Bankrauf zu entkommen. Und dabei müssen sie verschiedene Stationen ähm, bereisen quasi. Es geht in der Stadt los und dann geht es über den Canyon. Es gibt auch die Möglichkeit, es in der Bahn gibt's zu, zu einer Schießerei zu kommen. Und das Schöne ist halt, es ist halt wirklich tatsächlich zwei Spieler, komplett unterschiedliche Kartensets, so ähnlich wie bei Netrunner. Also es ist komplett asymmetrisch das Spiel. Ähm, und man muss halt jetzt versuchen, die die gegnerischen äh, Charaktere in dem Duell halt oder in dem dem Gunfight halt zu besiegen, um dann entweder in die nächste Runde zu kommen oder halt die die äh, Marshals müssen halt den, den Oberbösewicht quasi erledigen. Ähm, ja, dazu ziehst du Karten, hast dann äh, verschiedene Charaktere, die bestimmte Fähigkeiten haben. Ähm, du kannst auch äh, so klassischerweise so eine Stampede auf den Gegner losjagen lassen, die den dann niederwalzt. Ähm, richtig schön thematisch, auch von den Lokationen her, je nachdem, an welcher Location du gerade spielst, ändern sich ein bisschen die Regeln. Ähm, Finde ich total toll. Ja, asymmetrische Spiele finde ich bei Zwei-Personen-Spielen sowieso Bombe einfach.
1: Ja, ich habe gerade gedacht, ich habe gerade so Netrunner-Vibes irgendwie schon gehabt, als du das erzählt hattest. Ähm, das, äh, ich habe übrigens gerade mal bei Luding geguckt, was da so irgendwie an Rezensionen ist. Eine Rezension gibt es auf www.bretterwisser.de. <lacht> <lacht> Tatsächlich geschriebener Text bei uns auf der Seite äh, von einem, ähm, wer hatte, dark Hacked, heißt der, der das geschrieben hat, hat dem <lacht> Daumen nach oben gegeben. Ja, siehst du mal. das, das auf die, dass die noch auf der Webseite sind, die Sachen. Ich weiß gar nicht, wie man da noch hinkommen würde, aber. <lacht> sie sind geheim.
2: Äh, ich, ich pack das mal, ich mach pack den Link mal in die Schonung. Ich denke natürlich, ähm, für alle die, die das Western-Thema äh, mögen, es ist es auf jeden Fall ein Blick wert. Es gab auch schon Revolver 2. Ähm, <lacht> Das ging dann, also ist quasi eine Fortsetzung oder keine Second Edition, sondern da geht es halt tatsächlich äh, weiter, es sind neue Charaktere, neue Karten, alles mögliche dabei. Ähm, da gab es auch kleine Erweiterungspacks. Es ist oh. komplett an mir vorbeigegangen. Ja, aber es ist auch schon sehr alt. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das ist.
1: 2011 gibt es hier auch die 1
2: auf. Ja, das kann schon sein. Das ist von White Goblin Games, glaube ich, gewesen. Mm, es gab
0: 2013 ja. auch eine Pegasus-Spiele-Edition. Genau.
2: Ja. Na, die, die habe ich dann ignoriert, weil ich die Original okay. hatte.
1: Äh, also, ich bin
2: <lacht> bei Sep Wonders.
1: Den Kampf wirst du, glaube ich, verlieren, René. Ich fürchte.
0: Das klang jetzt schon cool, und äh, ja, gerade bei, <lacht> bei zwei-Personen-Spielen. <lacht> ähm, finde ich ja auch so ungleicher ungleiche immer ganz cool. Ja, aber trotzdem bin ich da bei Seven Wonders Duel.
2: Ja, ich habe hart gekämpft für Revolver, aber in meiner persönlichen Liste steht tatsächlich auch Seven Wonders äh, über Revolver. <lacht> also das ist ein klarer Gewinner hier an der Stelle.
1: Oh, uh, ähm. Da sagst du es bei, bei jedem, du
2: sagst immer, oh. Ja, <lacht> <Yes. lacht> Soll ich was sagen, wie langweilig? Hm. Nein, aber Revolver ist stehen geblieben. Jetzt kommen wir nämlich langsam in den Mechanismus, dass jetzt äh, quasi Spiele entweder nach unten oder nach oben durchgereicht werden. Ähm, und Revolver tritt jetzt an gegen Star Realms. Oh, Verdammt.
0: Ja, dann überzeugt mich mal.
2: Ja, äh, Revolver habe ich gerade vor fünf <lacht> Sekunden schon alles <lacht> bereit erklärt. Äh, Star Realms,
1: äh, Deckbauspiel. Sonja, du magst Deckbauspiele. Ja. Ähm, wenn du jetzt einfach sagst, ey, ich möchte mal irgendwie irgendwo hingehen, das kann man jetzt ja bald wieder, und möchte halt ein Spiel mit dem, was man einfach mal schnell auf den Tisch bringen kann, bringst du nimmst du Star -Rams mit, weil, kleine Schachtel und so, und das hat halt einfach diesen, diesen Mechanismus von äh, Du spielst halt einfach gegen den anderen. Es geht halt darum, seine Basis kaputt zu machen also oder Lebenspunkte oder wie auch immer. Es gibt auch verschiedene Fraktionen, die sich auch gegenseitig äh, verstärken können. Also es gibt da irgendwie die grünen, wie heißen die, die Blobs oder irgendwie sowas. Wenn du halt mehrere Blob-Karten hast, dann verstärken sich die Karten auch wieder. Du hast einen Markt, der ist halt ähnlich wie bei Ascension, der sich halt laufend auch verändert. Also du hast halt eine Auslage von fünf Karten. Klar, das ist wieder ein Glückselement, aber großer Vorteil ist halt wirklich verschiedene Fraktionen da drin, die sich halt so ein bisschen befruchten. Halt auch wie bei dem Ascension. Und halt die Größe.
2: Also passt halt wirklich in die, fast in jede Hosentasche. Das war ich immer zu bezweifeln, dass Star Raps in eine Hosentasche passt. Was? denn, das heißt, du hast so äh
1: Baggy-Pants. Seit den 90ern trage ich Baggy-Pants. <lacht> immer noch dieselben? Manche sagen natürlich auch zirkus
2: -Zete. <lacht> Nein, aber ähm, auch wenn Revolver eine ähm, Blechdose hat, lieber Arne, Blech, mm, ich Metall, weiß. Ne? Mm, mm, mm. Ähm, besteht es tatsächlich ja auch nur äh, aus Karten und ein paar wenigen Markern, sodass man sie selbst auch so äh, aus der Packung rausnehmen kann und äh, in eine kleine Packung weiß ich nicht, was packen kann, um sie zum Beispiel mitzunehmen in Urlaub. Also, der, ähm, das Argument ist, es ist klein, zählt nicht wirklich, weil das äh, Revolver kann ich auch klein machen. Aber René, nee, weißt du,
1: was der, das schlankste Argument ist? Star Realms hat den besten Mechanismus der Welt.
0: Ja, aber es gibt doch auch, auch viele andere Spiele, die diesen Mechanismus ebenso gut verwenden und die auch gut zu zweit spielbar sind. Also hm. tatsächlich, ähm, wenn ich mich jetzt zwischen beiden entscheiden müsste, welches ich, ich morgen äh, auf den Tisch bringe, würde ich, glaube ich, lieber Revolver ausprobieren als Star Realms.
2: Also ich stimme natürlich für Revolver an, der, an diesem Duell. Ja, ich nicht. Du hörst, ich sage gar nicht, oh. Ja, ist dir aufgefallen, gut. <lacht> <lacht> Denn jetzt haben wir im nächsten Duell Klask gegen Patchwork. Uh.
1: Patchwork, so.
2: Also ich mache das mal ganz einfach, Patchwork ist hier an der Stelle einfach das, das bessere Spiel. Also da, das ist tatsächlich Spiel, das andere ist tatsächlich mehr eine Geschicklichkeit und ähm, da wo es immer so. davon abhängt, wie tatsächlich, wie schnell das Auge ist, äh, wie gut man reagieren kann, hat man in Klaas in bessere Möglichkeiten zu gewinnen. Ja, nee, äh. Du
1: hast aber in Klaas aber auch schon einiges an Strategien, die du fahren kannst. Ne? Du hast ja dort die diese gelben. Äh, die weißen Pöppel da in der Mitte, da kannst du halt auch schon Dinge mitmachen. Du kannst halt versuchen, die irgendwo hinzuspielen mit den ähm, mit dem Ball. Kannst du halt versuchen, die irgendwo zu platzieren, damit der Gegner so ein bisschen eingeschränkt wird. Oder 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 oder. Also da kannst du ja, halt. Ja, das
0: funktioniert ja aber auch nur, wenn du einigermaßen geschickt damit umgehen kannst. Genau, also Ansonsten wenn du so ein Legacy einfach nur durch die Gegend. Ja, ja aber der aber ich
1: glaube auch wie der Matthias zum Beispiel ist. <lacht> Ich glaube aber auch, dass ich eine 5-Jährige zum Beispiel bei Patchwork wahrscheinlich auch besiegen würde, weil ich ein bisschen mehr Erfahrung habe.
2: Also, ganz kann man das nicht gelten lassen. Aber ja, eine 7-Jährige kann mich bei Klaas aber abziehen, <lacht> wenn sie etwas geschickter
1: ist als ich. Ja, aber eine 7-Jährige kann auch ohne Probleme was mitspielen. Ich weiß nicht, bei Patchwork geht das schon?
2: Ja, mitspielen schon die Regeln verstehen schon. Ich glaube nicht, dass sie dann tatsächlich eine Chance hätte. Das sehe ich auch. Ähm, aber dennoch sehe ich, da ist mehr in Patchwork zu holen und es ist es ist klein, du kannst es mitnehmen, es ist in einer kleinen Schachtel drin. <lacht>
1: jetzt, kommst, jetzt kommst du wieder mit dem Argument, Ja. <lacht>
2: Ja, und die, die Schachtel Glass von ist ist natürlich ist ein bisschen größer, ja. Ist natürlich schon ein Trümmer. Auch auf dem Tisch nimmt es natürlich deutlich mehr Platz an. Und es kannst es nicht mal so sagen, oh, das packe ich im, wenn wir in Urlaub fahren, nochmal schnell unter ein Auto sitzt Kommt äh, aus dem Auto eng. An.
1: Mercedes ja. g klasse oder sowas hin. <lacht>
2: <lacht> ja, dann habe
1: ich wohl keine Chance hier bei Clask.
2: Also Sonja wird auch Patchwork. für Patchwork. Gut, Sonja für Patrick, ich für Patchwork. Arne geht nach Hause. Arne geht die so. ganze Zeit nach Hause irgendwie. Klask bleibt und tritt jetzt an, lieber liebe Arne, gegen Targi. Ich bleib weiterhin bei Klask. Warum? Nur, weil du es nominiert hast?
1: Nee, ja, aber ich finde halt immer noch diese Zugänglichkeit und diese, diese Einzigartigkeit von diesem Klask immer noch äh großartig. Und wie gesagt, alles, was man, wenn man das auf den Tisch stellt, ziehst du halt immer Leute an, an den Tisch. Egal, jeder ist neugierig. Was ist das? Also, klar, haben wir in Deutschland ja auch diese Kicker-Kultur, ne? Hm? Diese, jeder spielt, oder wie das in Hannover, Sonja, heißt das eigentlich in Braunschweig? Krökeln heißt es nicht in Braunschweig, oder? Nee. Weil in Hannover heißt das nämlich Krökeln. Kickern. Ja, das ist. <lacht> ähm, aber ich sehe schon meine Fälle auch schon wieder davon schwimmen, weil René hat ja das letzte Mal 2014 für Targi schon gestimmt <lacht> und Sonja hat, glaube ich, das Tage hier nominiert, also...
0: Genau, ich habe mich vorhin schon für Patchwork entschieden, aber diesmal bleibe ich auf jeden Fall bei Targi, weil ich finde, dass es tatsächlich auch als und mit diesen Schnittpunkten auch äh, schon speziell ist.
2: Ja, also ich, ich wiederhole mich an der Stelle auch noch mal ganz kurz, mhm. da ist deutlich mehr Futter dran, da ist mehr Fleisch dran, da kann man einfach viel mehr rausholen. Ähm, wobei ich natürlich auch dem Arne jetzt zugestehen muss, bei Klaas ist natürlich der Fun-Faktor um, um ein Vielfaches größer. Definitiv, ja. Na, während Targi natürlich schon das, das Spiel zum Grübeln anregt, äh, zum Nachdenken, da wird jetzt nicht wild gejolt bei irgendwelchen Aktionen. Da setzt ein Arbeiter auf das Eckfeld.
1: Oh, was? <lacht>
2: <lacht> ja, also emotionsreicher ist Klask, aber ich denke auch, Taki ist einfach so, so cool gemacht, das Verdienst an der Stelle weiterzukommen.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Hm.
2: Gut, wir haben eine neue Paarung. Jetzt wird es wieder spannend. Ähm, jetzt jetzt wird es schwierig. Seven Wonders gegen Arla Erde. Oh yeah. Das sind beide Sonja-Spiele, ne?
0: Ja. Ich äh, muss gerade kurz überlegen. Oh, da
2: muss ich jetzt aber auch hart überlegen. Ja, bis jetzt sind beide so gut, relativ gut durchgegangen. Äh, Seven Wonders hatte bis jetzt keine größeren Probleme. Das Lustige <lacht> ist, ich habe beide Spiele auch tatsächlich
1: hier. Ne? Also,
2: <lacht> 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 das aller
1: Erde habe ich noch nicht gespielt, aber ich glaube. Wenn ich mich, wenn ich richtig, also ich glaube, so vom Gefühl her hätte ich mehr Bock auf aller Erde, weil das Thema für mich einfach ein bisschen greifbarer ist. So dieses, so was Sonja vorhin sagte, so dieses Uwe rosenberg wohlfühl thema So Bauernhof, Winter, also ich glaube, das Spiel ist ja deutlich komplexer nochmal wie ein Seven Wonders. Ja. Und darauf habe ich, glaube ich, im Moment, wenn mich jetzt einer das hinstellen würde und sagen, ich kenne beide Regeln, dann sage ich, lass uns Aller la Erde spielen.
2: Also ich,
0: Rede du zuerst.
2: Ja, ich überlege halt auch gerade, ähm, was ich jetzt nicht weiß bei Aller Erde, vielleicht kannst du da ein bisschen aufklären, Sonja, wie ist das mit dem tatsächlichen Konflikt unter den Spielern? Ähm, du besetzt ja da wahrscheinlich auch wieder die, mit deinen Arbeitern die einzelnen Felder. Und machst sie quasi dem Gegner streitig, ähm, aber zumindest so wie ich es zum Beispiel aus, aus ähm, äh, hier äh, das Wikinger-Spiel äh, ähm, Fest für Odin Fest für, Fest Odin. für Odin mein Gott ähm, kenne gibt es eigentlich genug Auswahl selbst wenn dir gerade am, am Anfang der Runde Leute äh, bestimmte Plätze wegnehmen ist eigentlich noch genügend sind genügend Optionen da ohne dass man jetzt da in harten Wettstreit geht ähm, das finde ich nämlich das, das Spannende bei ähm, Seven Wonders, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt diese Karte haben, damit spiele ich aber im Zweifelsfall dem anderen wieder Karten frei oder man muss wirklich gucken, oh, der möchte ganz dringend äh, seine Militärmacht ausbauen, also muss ich jetzt hier diese Militärkarte nehmen, also es gibt viel mehr Zwänge die ich da habe, das, das, ähm, um Sachen zu machen oder um sie halt oder, oder man ignoriert diese Zwänge und spielt halt dann sein eigenes Ding, aber das finde ich, das ist mehr, der, der Wettstreit ist da für mich spürbarer. Ja,
1: aber da kann es aber auch scheiße laufen, wenn dann die falsche Karte umgedreht wird. Ne, Dann kann dann kann dir diese Blockade dann auch nichts helfen, denn wird halt, denn wenn du halt irgendwie eine Karte wegnimmst und dann wird halt die eine, Karte, eine Verdeckte irgendwie umgedreht und dann ist es halt genau die, die, die der andere Spieler braucht, den, Bringt
2: dir das halt auch nichts. Das mag sein, aber ich, ich habe immer das Gefühl, trotzdem ist es dann bei den Rosenberg-Spielen, geht es da friedlicher zu. Es gibt genügend Optionen. Es ist vielleicht nicht mehr die optimale Option frei für dich, aber eigentlich kannst du was anderes machen genauso gut machen oder ähnlich gut machen, was dich dann auch weiterbringt. Wenn du halt bei den Seven Wonders schon dieses Ja, ähm, ich habe jetzt hier ähm, vielleicht zwei oder drei Optionen und muss jetzt überlegen, welche Option ist tatsächlich die beste. Ähm, wäre für mich dann da, das, da der Favorit an der Stelle.
0: Also was das angeht, kann ich dir wenig widersprechen. Ähm, es sind zwar nicht ganz so viele Optionen wie bei Infest für Odin, aber es sind schon ähm, viele Optionen. Man hat halt nur wenige Arbeiter, die man einsetzen kann. Also, da gibt es immer noch Potenzial, was anderes zu wählen. Dann entsteht natürlich ein bisschen Interaktion durch die Gebäude, die ausliegen. Die sind, glaube ich, sogar alle einmalig. Und wenn das weggeschnappt ist, dann kann ich da halt nicht mehr drauf zugreifen. Natürlich ist da Seven Wonders Duel konfrontativer. Aber Sonja? Ja?
1: Aller Erde hat Schafe.
0: Ja. Deswegen wird für mich dieses Duell auch ganz klar Aller Erde gewinnen. Auch wenn es eine schwere Entscheidung ist, ich nicht so, das glaube ich tatsächlich.
2: <lacht> okay, also Arne à Aller Erde, ja. Sonja Aller Erde, ich Seven ja. Wonders. Damit geht Aller Erde nächsten Schritt. Ähm, Seven Wonders Duell bleibt und jetzt haben wir als Gegner Watergate.
1: Ah. Ich glaube, auch was ich da ich das Watergate dominiert habe, würde ich auch trotzdem sagen, Seven Wonders Duell ist wahrscheinlich das jetzt sind wir wieder bei Zugänglichkeiten, das massenkompatiblere Spiel. Vielleicht ist das Watergate, sagst das, du das echt? Sperrig? Weiß ich. Ja, wahrscheinlich auf den ersten Blick schneller, schneller zu durchsteigen wenn du bei Seven Wonders eine Partie gespielt hast, weißt du, wie das Spiel funktioniert. Also, was du zu tun hast und wie du vielleicht irgendwie so mit deinen Strategien handhaben musst. Aber bei Watergate hast du natürlich mit den Karten und Effekten und wie musst du den anderen Spieler spielen. Also, da ist es natürlich wirklich sehr konfrontativ. Also, das, was ihr ja gerade gesprochen habt, also Seven Wonders Duell ist ja ja, nur durchs Wegnehmen eigentlich konfrontativ, ne? Mhm. Und bei Watergate hast du ja wirklich irgendwelche Marker, die du wirklich hin und her schiebst und versuchst, Initiative zu bekommen. Und äh, den, den wie, wie hieß das da? Den Flow oder sowas? Vielleicht ist doch Watergate das Bild. Aber ich glaube, ich kriege das gegen euch beide <lacht> dann, gegen euch dann beide nicht. Dann überleg nochmal. <lacht> gegen euch beide wahrscheinlich nicht durchgesetzt. Das ist das Problem. So, also Sonja. ich bin ja
0: dabei, Seven Wonders Duel. Ja, weil ich ich kann es gerade schwer beschreiben, aber es ist. Ich habe natürlich Seven Wonders Duel auch schon viel häufiger gespielt als Watergate. Äh, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich jetzt akut am liebsten spielen würde von den beiden, wäre es auf jeden Fall Seven Wonders Duel. Ich mag halt einfach diese Kartenauslage und mit jeder Karte, die ich wegnehme, neue Optionen für den Gegner und diese verschiedenen Möglichkeiten zu siegen. Entweder es über es den ist Kampf halt gefälliger,
1: ne? Es ist halt gefälliger. Ja? Du, und du, es ist wie gesagt, es ist nicht so ganz gemein, ne? Also sondern, ja, du nimmst ja mal hier so ein Kärtchen weg und dann versuchst du so ein bisschen eine Strategie gegen den anderen. Aber bei Watergate ist ja schon so, hey, wenn ich jetzt die Karte spiele, ist er richtig am Arsch. <lacht> 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 hm. René,
2: was sagst du denn? Ähm, also zum einen, ähm, es hat einen Grund, warum ich Watergate bis jetzt noch nicht mal angespielt habe, weil es mir vom Thema halt mich nicht abholt. Es ist jetzt nicht das für mich spannendste Thema, da finde ich das Seven Wonders Thema für mich einfach zugänglicher und ansprechender. Und
1: ja, dieses... Aber Watergate ist auch sehr asymmetrisch, ne? das solltest du wissen.
2: Das weiß ich. <lacht> da stehst du doch drauf, habe ich gehört heute. Ja, finde ich gut. Aber vielleicht wird ja, es ist wenn ich es gespielt habe, hätte, könnte ich vielleicht anders urteilen. Aber ich habe es halt noch nicht gespielt und finde halt einfach das, was ich jetzt von dem Spiel immer gesehen habe, finde ich es nachher, ja. Ich fürchte, dass es dir nicht gefällt. <lacht> ja, dieses, dieses, ich muss Marker hin und her schieben, von der einen Seite zur anderen, muss die zu mir oder zum, der Gegner zu sich ziehen. Wirkt nachher wahrscheinlich für mich wenig thematisch an der Stelle. Deswegen, ich bleibe da auch bei Seven Wonders einfach. Ich finde einfach, dass das rundere Paket einfach ist. Ich glaube, meine Spiele landen gleich auf den Plätzen 7, 8 und 9. Ja. ja. Okay, also Seven Wonders geht weiter. Jetzt habe ich ein Problem. Äh, Watergate bleibt stehen äh, und tritt an gegen Revolver.
1: Zwei asymmetrische also
2: Spiele mit starkem Konfliktpotenzial. Sehr starkem Konfliktpotenzial auf beiden Seiten. Äh, bei, dem anderen wird, bei dem einen wird sogar geschossen. Ich weiß, die wird bei Watergate auch geschossen.
1: Äh, äh, ich weiß, ob da Schüsse gefallen sind.
2: Also ich bleibe jetzt hier, äh, mach ganz einfach und kurz, äh, Revolver vom Setting her und äh, vom Thema her macht mich das einfach total an. Ja, ich aber cool. das ist ja
1: gerade der ganz große Pluspunkt von dem Watergate, ne? also das Setting und das Thema, ähm, zumal ja in dem Spiel auch irgendwie nochmal so ein bisschen Hintergrundstory ja auch noch beiliegt. Ne? Da, wenn du dich da mal so ein bisschen reinlesen willst, ähm, ist das schon cool, dass halt wirklich mal so ein politisches Thema mal in so ein Spiel gepackt wird, was halt wirklich so ein bisschen auch auf der Realität fußt und nicht immer nur so, ja, ne, wilder Westen, sondern ich glaube, das sollte man dem Spiel auch mal anrechnen, dass es gelingt da irgendwie so ein bisschen, ja, Zeit, Zeitgeschehen
2: irgendwie mal so ein bisschen versucht, in die Spielerschaft zu bringen. Was ich auch grundsätzlich nicht verkehrt finde. Ich finde das gut. Es ist äh, nur leider ähm Interessiert mich dieses Thema wirklich nicht wirklich stark. Ich finde es gut, äh, dass sie das machen und es gibt Leute, die die mögen, die, interessiert, die interessieren sich dafür, die finden das spannend. Ähm, und ich finde es auch löblich, dass du so für das Spiel kämpfst. Sonja Aber hat auch ich gar nichts gesagt. Ich wollte
0: niemandem Wort, ins Wort fallen mhm. ähm, und hatte die Zeit genutzt, noch ein bisschen nachzudenken. Ich würde tatsächlich zu Watergate tendieren, auch einfach no. das, was Arne gerade sagte, mit, dass man dem Thema tatsächlich einfach, oder dass der Verlag Frosted Games generell solche Themen anpackt und thematisch finde ich das dann doch reizvoller als äh, wilder Western.
2: Was sind wir denn hier? Frosted Games Fanboys? Ist ja schlimm hier. <lacht> End geht auch zu zweit, glaube ich, ne? Dieser Verlagsmensch Verlags hier. <lacht> das ist aber Frost, nimmst
1: du 13 Tage, 13 Minuten? <lacht> <lacht>
2: okay, also äh, gewinnt dieses Duell ja, Portagate. Weißt
1: du mal, wie, wie sich das anfühlt? So,
2: ich auch mal So, weiter, ja? Oh, wir haben das äh, Ich glaube, langsam geht es auf, auf Rosenberg-Duell haben wir jetzt. Oh.
0: Oh.
2: Aller Erde gegen Patchwork.
0: Patchwork hat Schafe. Äh, andersrum. Aller la Erde <lacht> hat Schafe. Also gewinnt aller Erde.
2: Ähm, ich muss jetzt ja hierbei auch gestehen. Ich habe alle Erde noch nicht gespielt. Ich denke aber einfach wie gesagt, dass es so mehr in die Richtung von, von Fest für Odin und Agricola geht. Deswegen würde ich an der Stelle tatsächlich auch mehr aller Erde Erde äh, äh, favorisieren an der Stelle, auch wenn ich Patchwork halt toll Finde und, und zugänglicher, um das Thema noch mal aufzumachen. Aber ich glaube, ähm, am, am Ende vom Tag bleibt doch bei aller Erde mehr hängen. Ähm, Patchwork ist, glaube ich, tatsächlich ein Spiel, wo du sagst: Okay, äh, zack, gespielt, halbe Stunde vorbei. Äh, ja, machen wir noch eine Partie oder nicht? Oder machen wir was anderes? Oder spielen danach aller Erde? Ähm, deswegen, ja aller Erde sein, der Arne kann mich noch überzeugen, Patchwork nee, ich, bin ja,
1: ich bin ja auch für aller Erde, weil ich bei Patchwork einfach unglaublich schlecht bin. Also ich krieg dieses. <lacht> ich bin, glaube ich, nicht der größte Puzzle-Fan. Also ich, ich kann das, irgendwie, ich krieg das irgendwie nie so gut. Was?
0: Was? Puzzlespiele sind doch toll.
1: Nee, dass ich, ähm, nein. Okay, ja, Kaliko, Kaliko <lacht> ist auch ein Puzzle-Spiel in einer gewissen Hinsicht, aber da sind die Formen auf jeden Fall vorgegeben. <lacht> alles Die Formen sind auch vorgegeben bei Patchwork. Naja, nee, da ist aber unterschiedliche Formen. Das, das ist richtig. Ja, bei Kaliko nicht, da sind alle sechssäcke Aber die haben mhm. uns, naja, ist egal. Ich, vielleicht irgendwie, ich habe das Patchwork auch noch hier tatsächlich. Ähm, aber. Ich möchte unbedingt mal Aller Erde spielen und das reizt mich im Moment sehr. Deswegen geht meine Stimme auch zu Aller Erde und das wäre dann ja
2: relativ eindeutig. Gut, das war schnell. Jetzt haben wir, Patchwork ist stehen geblieben uh -huh. und tritt an gegen Seven Wonders.
0: <lacht> oh. Oha.
1: Ich bin für Seven Wonders Duell, weil ich Puzzle-Spiele Puzzle nicht sogar unbedingt mag. <lacht> hm.
2: Das ist natürlich jetzt echt hart an der Stelle. Ja. Aber ich denke schon, dass auch hier Seven Wonders bei mir den Vorteil bekommt, ähm weil auch da wieder einfach, glaube ich, mehr drin ist. Ich finde, Patchwork ist gut und ähm aber ja, man kann sich natürlich auch bei Patchwork ähm, gegenseitig die Teile klauen, das ist natürlich dann auch schon ganz schön ärgerlich, äh, wie man, da, wenn man das entsprechend äh, aggressiv in Anführungszeichen spielt und äh, da versucht dem Gegner auch die Teile weg oder dann weiß ich nicht zu gucken, okay, ich möchte diesen Lederflicken schnell bekommen, damit der andere ihn nicht bekommt, weil der da noch ein Loch offen hat. Das ist dann schon, kann schon gemein sein, wenn man das auf diese Art und Weise spielt.
1: Gut, dass ich mich schon entschieden habe.
0: Wohin geht man jetzt.
1: Ja. Wer, Sanja, ich leg dir jetzt Patchwork und ich leg dir ein Seven Wonders Duell auf den Tisch. Und sagen, wir spielen jetzt eins davon. Dann würdest du wahrscheinlich Patchwork nehmen, um mich zu ärgern, weil ich Puzzlespiele nicht so mag. Aber, <lacht> <lacht> ähm, wozu würdest du eher greifen? Also, das ist immer so jetzt meine Entscheidung. So ja. würde ich jetzt. Also, oder welche spiele habe ich überhaupt noch oder welche hatte ich mal und die jetzt sind nichts wenn sie nicht mehr da sind ist das immer ein schlechtes zeichen für das spiel
0: ist eine schwere entscheidung so patchwork habe ich eher mit der kopf als so das, das schnell gespielte wobei ich eigentlich glaube dass Seven Wonders Duel Partien auch gar nicht so lange dauerten das ich ja es ist die frage nach nach was geht man jetzt
1: wir können auch Board game geek
2: scores vergleichen. Hilft dir das? Nein. <lacht> ähm, aber an der Stelle würde ich tatsächlich momentan, einfach, weil ich es öfters gespielt habe, auch in letzter Zeit, ähm, gebe ich meine Stimme jetzt am Patchwork.
0: Okay, dann hängt es jetzt an mir.
2: Genau.
1: Eine 7,6 gegen eine 8,1. <lacht> ich sage jetzt nicht, welches <lacht> davon. Nein, das, das wäre auch echt dumm. Aber... Ähm,
0: ich glaube, also ich meine, wir sind sehr einig. Es sind beide super Spiele, ja. ähm, aber ich glaube, ich würde im Vergleich ganz knapp Seven Wonders Duel den Vortritt geben, weil vielleicht doch ein bisschen mehr Variation drin ist durch, durch die Karten, die auch immer anders kommen. Ja klar, bei Patchback kommen die Plättchen auch immer anders, ähm, aber ich würde Seven Wonders Duel vorziehen.
2: Okay. Was habe ich gemeint hier, Alter? Jetzt haben wir Petra gestehen geblieben äh, und tritt jetzt an gegen Watergate. Oh, das verliere ich doch jetzt wieder. <lacht> ja, bei mir mein, auf jeden Fall.
1: Meine Meinung kennt ihr. Ich bin <lacht> nicht so ich, Puzzle-Spiele mag ich jetzt nicht so unbedingt. <lacht> und ich glaube, ich kenne auch Sonjas Meinung.
0: Ja, also wenn wir da wieder äh, den Gradmesser nehmen. Äh was würde ich jetzt sofort mit jemandem mitspielen, dann wäre ich, glaube ich, eher bei Patchwork dabei. Watergate, ja, also ich es doch
1: gerade sagen. Ich habe es auch schon <lacht> gehört.
0: Naja, weil natürlich auch Watergate finde ich ein super Spiel und auch das würde ich immer wieder gerne mitspielen, aber im direkten Vergleich würde ich einfach Patchwork den Vortritt lassen.
2: Ja, da bei mir eben schon Patchwork gegen Seven Wonders eigentlich die Nase vorne hatte und Seven Wonders äh, Watergate an die Wand gespielt hat, <lacht> ähm, bleibt mir jetzt fast nichts anderes übrig, als zu sagen, Patchwork bleibt da einfach mein Favorit.
1: Wie viel haben wir denn noch? Äh,
2: das wird hier gar nicht angezeigt, bei welcher, aber wir sind so zu so zwei Dritteln durch. Das krasse ist, dass wir noch erst nur einmal Netrunner hatten. Ja, das ist einfach in die untere Gruppe gerutscht eben. Mal gucken, was jetzt kommt. Aber jetzt hatten wir auf jeden Fall Watergate gegen Patchwork und Patchwork gewinnt. Watergate stehen geblieben. <lacht> was? Ja. Und es kommt Targi. Da
0: würde Einfache ich jetzt, Entscheidung. Da, bitte? Einfache Entscheidung. Targi. Da finde
1: ich aber vom Anspruch her sind die
2: beiden Spiele, glaube ich, schon sehr ähnlich und sehr nah beieinander. Vom, vom Spielanspruch. Ja, und ich denke auch in ihrem, in Anführungszeichen, Abstraktionsgrad, mhm. zumindest was das Spiel anbelangt, mhm. auch sehr ähnlich. Also Tagi ist äh, auch weit weg davon entfernt, ein thematisches Spiel zu sein. Da bietet wahrscheinlich äh, Watergate äh, mehr Thema. Mhm.
1: Aber ich, ich rufe mir noch mal in Erinnerung, René hatte 2014 Tagi auf der Liste, Sonja hat es heute <lacht> genannt. Ich glaube nicht, dass das, dass ich mit meinem Watergate hier...
0: Ja, also für mich ist bei Target tatsächlich das Spezielle, dieses Einsetzen äh, der Männchen außen rum und welche, Eck, äh, welche Punkte man in der Mitte damit erreicht und sich das zu überlegen, äh, wie man da an Waren gelangt und diese irgendwie wieder ausgibt. Das ist für mich, glaube ich, der, der coolere Mechanismus als diese Multi-Use-Karten bei Watergate.
2: Ja. Ja, ich glaube auch, ähm, bei Taki hast du halt mehr Möglichkeiten, um im Endeffekt Siegpunkte zu machen, also du kannst unterschiedliche äh, Strategien da auch fahren, um, um dann Effekte und Synergien auszunutzen. Das weiß ich jetzt nicht, wie weit das bei Watergate möglich ist, ähm, aber im Endeffekt geht es ja nur noch um die, die Sachen auf deine Seite rüber zu ziehen.
1: Ja, ja. ja. Ja, du musst halt auch noch irgendwie diese, diese Plättchen aus dem Beutel ziehen und dann musst du irgendwie, ja, ein bisschen Bluff ist da auch noch mit drin und, aber ja.
2: Ich sehe meine Fälle davon schwimmen mal wieder. <lacht> aber würdest du denn tatsächlich jetzt für Watergate stimmen? Unabhängig davon, ob du es nominiert hast oder nicht.
1: Ja, weil ich das das spannendere Spiel finde. Okay.
2: Okay.
0: Also Tage ist,
1: halt, Tage ist halt so, ja okay, wir haben jetzt ein Worker Placement Spiel in der Wüste. Und noch, ja. Und versuchen irgendwie Ressourcen zu sammeln. Weil das ist es ja das.
2: Mhm. Okay, aber ich glaube, dann bleibt es dabei. 2 zu 1 für Tagi. Ja. So, Arne. Jetzt kommt das Netrunner? Nein, jetzt kommt dein Duell. Watergate <lacht> gegen Clask.
1: <Boah. lacht>
2: <lacht> Wofür entscheidest du dich denn? Kann man, äh, ja, so wie ich sie halt genannt
1: habe, Klaask hat hatte ich als zweites, glaube ich, genannt. Deswegen würde ich jetzt sagen, Klaask hat halt für mich das, äh, ja, ist halt das, wie du ja vorhin auch sagtest, Watergate ist jetzt auch nicht so nicht so das Jux und Gaudi-Spiel, sondern halt ernstes Thema. Und bei Klaask ist dann halt das klar <lacht> Was du vorhin bei Tagi auch gesagt hast, so hier wird halt nicht gejubelt bei Watergate, ja. sondern das findet dann eher bei Clask statt. Deswegen, mein Daumen geht dazu
0: zu Ja, da kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Also ich erinnere mich auch an, an sehr viele spannende Clask-Runden, auch mit größeren Spielerunden, wo es dann äh, bejubelt und angefeuert wurde. Und ja, das, das muss ich dann so einem Watergate im direkten Vergleich einfach nee, eigentlich
1: müsste ich jetzt ja Watergate sagen, damit ich, damit wir, damit René sich entscheiden muss. <lacht> das,
2: René, was würdest du denn jetzt sagen? Ähm, ich habe ja bis jetzt sowohl Watergate als auch Klaas versucht abzustrafen. <lacht> ja, genau. Das, das vielleicht hätten wir dich gerade mal okay. wieder vorschicken sollen. Äh, aber meine Tendenz geht hier auch doch, ich weiß nicht warum, aber Watergate spricht mich einfach so überhaupt nicht an. Okay. Und ähm, wenn dann die Wahl kommt, ob ich Watergate oder eine Runde Clask verliere, ähm, entscheide ich mich doch tatsächlich so eine Runde Clask zu verlieren, weil dann da zumindest die Gaudi während des Spiels größ, größer ist. Und wenn ich nach zwei Minuten wieder alle rot-weißen äh, Punkte an mir dran kleben habe, weil ich das einfach nicht gepeilt kriege, mich ordentlich zu bewegen, äh, haben zumindest alle anderen am Tisch Spaß.
1: René, jetzt sollte ihr einfach das Watergate mal einpacken, dann spielen wir das mal.
2: Ja, mach das mal.
1: <lacht> Damit ich es einmal durch Deutschland fahre und dann wirst du es trotzdem nicht
2: spielen. <lacht> Gut, also einstimmig für Klarsk. Oh. Nein. <lacht> watergate bleibt stehen und tritt an gegen Netrunner. Also Netrunner, soll ich nochmal ausholen, was ich so toll <lacht> an Netrunner finde? Auch wenn ihr das bisher immer ignoriert habt. Ja, mach mal. Es ist ein so tolles... Asymmetrisch können beide. Ja, aber nicht also auf einem ganz anderen Niveau. Netrunner ist da <lacht> so viel asymmetrischer als watergate um Meilen. Alleine nicht nur, dass man einen unterschiedlichen Kartenstapel wählt oder Kartenset wählt. Bei Netrunner sind die Arten und Weisen, wie ich spiele, komplett anders. Der, Net, äh, der, der Runner äh, hat, bildet nachher eine ganz andere Kartenauslage, die alleine schon vom, vom Layout ganz anders aussieht, als die, die äh, die Corporation nachher baut. Ähm, ganz klarer Favorit hier an der Stelle: Netrunner.
1: Nicht bei mir. Wie gesagt, zweimal gekauft, zweimal ausgezogen. Und nee. Und dann auch irgendwie Deckbau, so, so Decks zusammen. Also ist ein bisschen absurd. Ne? Deckbau finde ich cool, aber irgendwie finde ich auch Deckbau doof, in, wenn das an einer falschen Stelle <lacht> ist. Ne? Also wenn das nicht im Spiel ist, sondern davor oder dahinter. Ähm, ich tue mich tatsächlich auch, wenn ich Hearthstone irgendwie spiele, mal irgendwie auf ein, auf ein iPhone oder auf ein iPad. Also dieses Blizzard-Spiel. so. Oh, da haben wir Decks zusammen basteln. Boah, finde ich auch immer schwierig. Da habe ich echt immer nie Bock drauf. Ähm
2: ich suche mir dann irgendwelche Guides und dann baue ich mir so ein Deck zusammen. Ja, ist ja auch okay. Genauso fängt man ja bei solchen Spielen auch an. Entweder gibt es vorgefertigte Decks zum Starten und ja. dann beginnt man einfach nach mehreren Partien, die aufzumotzen. Oder man guckt sich halt äh, irgendwelche äh, Decks aus dem Netz an und sagt, okay, hier, das ist das Gewinnerdeck, bla bla bla, zack, 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 baust es zusammen und kriegst dann trotzdem eins auf die Fresse.
1: Aber gut, dass ich mich hier nicht entscheiden muss, weil ich glaube, das ist lange an der Waage das sitzt diesmal
0: <lacht>
1: äh, bei Sonja.
0: <lacht> ja, und ich überlege auch schon ganz angestrengt. Jetzt habe ich natürlich äh, das Problem, dass ich äh, Watergate schon gespielt habe, Android Netrunner noch nicht jetzt könnte ich sagen ja warum habe ich denn das eine schon gespielt das andere noch nicht äh, tatsächlich habe ich Ende und, End und bisher einfach nicht in die Hände bekommen
1: kann man kaufen
0: ja aber das ist glaube ich ein Spiel was ich erstmal tatsächlich ausprobieren möchte
1: Du, hast jetzt, ja um mit Marvel schauen, Champions, du hast jetzt ja mit Marvel Champions angefangen, da bist du jetzt erstmal beschäftigt. Also brauchst ja, du erstmal
2: was ja ein komplett anderes Spiel ist. Marvel Champions ist ja ein kooperatives. Hier ist ja tatsächlich ein kompetitives Spiel, wo du gegeneinander spielst, was gerade im Zwei-Personen-Modus halt extrem cool ist. Du, du kämpfst hier um Siegpunkte und du kämpfst um und, und jeder Punkt, den du versuchst zu erreichen, ist, ist so hart erkämpft. Und alleine, dass dieses, dass du so ein Bluff-Element mit dabei hast, in so einem, so einer ganz simplen Form, aber die so viel ausmacht, ich, dass das so spannend ist. Ich glaube, das gefällt Sonja nicht. Das
1: ist, Wie kommst ich, du darauf? zu viel, zu viel Konflikt. Ich glaube nicht, also wenn es, bei dir zu sehr ins
2: Konfliktige reingeht, dann, ähm Dafür mag Sonja IT. Und was ist Netrunner, als sich mit IT auseinanderzusetzen an der Stelle?
1: Ich erinnere mich, als ich noch über Dune Imperium geredet habe, wo ich halt gesagt habe, dass ich den Kampf total cool finde. Da sagte Sonja, ja, geht mir am Arsch. Nee, ich weiß nicht, ob du sagst, geht mir am Arsch vorbei, aber... Äh, inter <lacht> <lacht> äh, interessiert Macht mich gar nicht ein oder
2: interessiert mich gar nicht. So. Und es ist ja bei Netrunner eben kein Kampf. Es wird wieder geschossen noch... Ja,
1: oh, ja, Na, ja. Nein,
2: nicht, das wäre wär gelogen. Aber <lacht> ähm, es geht halt vor allem darum, zu die, die gegnerische Strategie zu erkennen. Was möchte der, der Gegenüber, dass ich gerade mache? Oder was versucht er äh, gerade zu aufzubauen oder sonstiges? Da ist so viel mehr drin als einfach nur ein äh, Kampf. Aber Sonja, wenn
1: du unbedingt gewollt hättest, wenn du unbedingt das Spiel hättest spielen wollen, dann hättest du es auch schon gespielt. Und Watergate hast du schon gespielt.
0: Ja, das war aber auch einfach äh, zugänglich für mich. Weil es ja erschienen ist, als ich schon in der Brettspielszene war. Und tatsächlich würde ich hier äh, zu Android Not Runner tendieren. Weil es mich hat, also es hat viele Dinge, die mich reizen, wo ich sage, ja, das, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und ich glaube, ich würde auch lieber, obwohl ich es nicht kenne, aber wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, eins von beiden zu spielen, lieber Android Netrunner kennenlernen, als eine Partie Watergate zu spielen.
1: Nö, ich Sehr gut. Nö,
0: ich Vielleicht sage ich, war sag ich hinterher, äh, war eine blöde Entscheidung, ich hätte lieber Watergate spielen sollen, äh, aber ich würde hier an der Stelle Android Netrunner
1: den Fortschritt. Viel betreffen. Spaß bei der Regelerklärung, weil du musst nämlich die Regeln zweimal erklären.
2: <lacht> Netrunner hat gewonnen. So, das war's auch schon. Das war's schon. Das war's. Das waren, das waren. Und da kommt einfach nur zweimal vor. Was zur Hölle. <lacht> Gut, und wir haben jetzt eine Liste von neun Spielen, okay. ähm, die ja erwartungskonform stellenweise ist, äh, auch wenn Arne gar nicht so schlecht abgeschnitten hat, wie er die ganze Zeit meinte. Ja, ja. Gut, sollen wir damit mal äh, durchgehen? Ja. ja. So. Auf Platz Nummer 9 haben wir Star Realms. Das ist auch nur zweimal vorgekommen. <lacht> ja. Auf Rang 8 haben wir Revolver.
1: Das war irgendwie zu erwarten, oder?
2: Ja, ich habe es äh, befürchtet gegen Ende.
1: Ja, ist halt schwierig, Aber wenn man, wenn die anderen das Spiel nicht kennen, ne, dann ist, glaube ich,
2: vielleicht muss ja. man das nächste Mal drauf achten. Genau, das ist, ist so eine Lehre aus diesem System gerade. Mhm. Ähm, auf Rang 7 Watergate. Okay. Äh, leider auf einem enttäuschenden sechsten Platz ist äh, Netrunner gelandet. Okay. Ähm, Platz 5 bekommt Clask. Mhm. Also, da nicht eingereiht. Ähm, auf Platz 4 kommt Targi. Den Spitzenplatz verloren. Von 2 auf
1: die 4. Ja. Nächstes Mal nicht wieder wählen. <lacht> genau.
2: In 7 Jahren. Gut. Ähm, dann ähm, haben wir jetzt noch drei Titel, die auch äh, immer hart umkämpft waren bisher. Also es haben sich auch tatsächlich die Favoriten durchgesetzt. Auf der Position Nummer 3 Patchwork. Okay. So, welche beiden haben wir noch im Rennen? la Erde und
0: Seven Wonders Duel.
2: Genau. Genau, so. Wer meint denn, wer, wer hat es geschafft? Was meint ihr? Ich glaube Seven Wonders Duel.
0: Ich hätte jetzt la Erde getippt.
2: <lacht> Sehr gut. Und damit hat Sonja recht. Tatsächlich ist yes. ein Seven Wonders Duell auf Rang 2 und Arla Erde auf Rang 1. Okay. Was umso erstaunlicher ist, dass es zwei Leute gibt, die das Arla Erde noch gar nicht gespielt haben. <lacht> das ist, das ist einfach, aufgrund, hat, einfach, ja, Nein, einfach aufgrund, weil es Schafe hat, hat es wahrscheinlich einfach gewonnen. Ich denke einfach aufgrund, weil man, glaube ich, eine Ahnung davon haben mhm. kann, wie so ein Rosenberg-Spiel dann funktioniert, auch wenn man es nicht im Detail nachvollziehen kann an der Stelle. Ja, wahrscheinlich. Ähm, hat natürlich auch damit zu tun, ähm, wie die Duelle jetzt ausgefallen sind. Mhm. Ähm, aber gefühlt spiegelt das schon unsere Votings äh, da die wir abgegeben haben. Seid ihr zufrieden mit der Liste? Kannst du das nochmal irgendwo hin? Ich möchte das nochmal visuell irgendwie sehen. Äh das ist ich drück mal hier auf den copy button dann du. ist das kopiert nämlich ich schmeiß das doch dieser button ähm, aber wie gesagt, seid ihr denn damit zufrieden ja es, es ist schon, damit es, leben
1: es ist schwierig ne? also so ich, ich, ich habe gerade ja noch die ganzen kapitel also jedes duell hat eine kapitelmarke gekriegt deswegen sehe ich jetzt gerade die duelle so äh, klaas gegen tagi ja wie willst du das denn
2: bewerten das ist halt echt so <lacht> Gut, mit Klaas hast du natürlich auch hier einen äh, Sonderfall auch reingebracht, oder? Aber wir, es gab keine Diskussion, dass es ein Zweispielerspiel ist, oder? Nein, äh, aber es ist ja
1: trotzdem äh, ein Exot. Wäre ein Kroki nur besser weggekommen?
2: Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube nicht. Hm. Ich glaube auch nicht. Äh, Klaas, aber ich denke, wir, Klaas ist jetzt hier natürlich auch kein klassisches Brettspiel in dem Sinne, ne? ist richtig. Die, es, ist, es hat sich keiner beschwert, dass es aufgerufen ist, von da ist es okay. Istanbul ist, auch es ist keine, schon... Istanbul ist auch kein historisches Spiel, ne? <lacht> Aber ein Auktionsmechanismus hat. Aber ähm, ja. <lacht> ähm, es ist schon der Exot gewesen. Ja. Ne, unter den Spielen jetzt ja, hier. Ja. Deswegen, aber es hat sich doch gut geschlagen mit Platz 5.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich fand es tatsächlich spannend, wie viele Übereinstimmungen ich mit René hatte. Das hätte ich nicht erwartet, so grundsätzlich, weil René irgendwie immer ganz andere Spiele vorstellt und wahrscheinlich auch spielt als ich. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir dann bei manchen Tielen doch so in unserer Meinung übereinstimmen, wenn die eins zu eins gegeneinander antreten.
2: Ja, das Schwierige ist halt, ähm, dieses reine Zwei-Personen-Spiele schränkt die, die Auswahl der Spiele doch stark ein und hat natürlich auch nicht so die Spiele, die ich normalerweise auf dem Radar habe. Wenn wir zum ja. Beispiel nur weiß nicht, kooperative Spiele genommen hätten, dann wäre meine Liste deutlich anders von euren gewesen.
1: Ja, aber das ja. bringt ja wahrscheinlich dann aber auch, naja, das ist die Frage, was, wie, was soll diese Liste aussagen? Willst du, willst du eine diverse Liste haben oder willst du eine Liste haben, wo deine Spiele nach oben kommen? Ne? Da kannst du halt mit dem Revolver halt einfach nichts reißen, wenn die anderen beiden das gar nicht kennen. So, bei, und wie du sagtest ja vorhin, bei einem aller Erde weißt du ungefähr ja auch, was die Erwartungshaltung ist von dem Spiel.
2: Ja. ja also wir revolver Revolver, das ist klar, dass das, das ist klar, das war halt schwierig, da dann die Leute auch dann von zu überzeugen. Wenn man es halt nicht gespielt hat. Das ähm, nächste
1: Mal schalten sie
2: ein, Top-Ten, die Top-Spiel-Kartenspiele. <lacht> Nein. Ja. Nein, ähm, aber ich denke, so das Verfahren äh, war jetzt so ganz spaßig eigentlich. Aber ich glaube nicht länger.
0: Nee, ich ja, denke auch, das ich, war von der Länge in Ordnung und hätte nicht sehr viel länger sein dürfen.
2: Bin ich gespannt, was die Hörer sagen. Genau. Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare oder auf Twitter oder Instagram oder per Mail an. Info.bretterwisser.de das hat zwar schon lange nicht mehr. Ne? Ja,
1: oder eine WhatsApp-Sprachnachricht könnte uns auch schicken.
2: 01705444843. Also, äh, ihr könnt auch gerne einfach in den Bibel-Discord äh, schreiben. Äh, da sind wir unter den Podcasts zu <lacht> finden. Ja. Unser eigener Küchengeräte-Kanal wurde ja leider abgeschaltet. Ja, Schande. Aber da sind wir trotzdem noch zu erreichen. Sagt uns mal Bescheid, wie das war. Äh, ansonsten könnt ihr auch einfach bei iTunes äh, eine Bewertung hinterlassen. Das ist auch ganz gut. Also also Feuern
1: weil hier aus allen Zylindern hier
2: gerade noch meine <lacht> Ja, alles was da ist, muss raus. Ja, bei iTunes habe ich ja schon ewig nicht mehr reingeguckt. Ja, äh, und keine Sorge, wir machen auch nicht iTunes Connect hier von wegen Subscription-Modell oder sonstiges. Es bleibt alles wie bisher. Apropos Subscription-Modell, René, bitte weiter. Ja, äh, ihr könnt uns trotzdem <lacht> unterstützen, meinst du? Genau. <lacht> ja. Äh, ja. Ja, äh, Unterstützung ist auch gerne gesehen. Äh, wir haben ja uns von den Plattformen losgesagt und äh, machen das ganz deutsch über eine normale äh, Überweisung. Äh, können wir das euch ermöglichen? weil wir gemerkt haben, bei den Plattformen bleibt leider zu viel Geld bei den Plattformen hängen. Und das macht sich gerade bei kleinen Beträgen durchaus spürbar bemerkbar, wenn dann äh, von einem Euro im Monat oder Sonstiges äh, dann bei uns gar nichts mehr ankommt, ja. weil das die Kreditkartenfirmen und die, die Plattformen einfach gefressen haben.
1: Wenn halt von einem gespendeten Euro 33 Cent ankommen, ist das
2: wahrscheinlich auch nicht im Sinne des Erfinders, des Spenders. Genau. Und so... Können auch kleine Beträge ohne Probleme durchgereicht werden? Also, deswegen, wenn ihr da äh, uns unterstützen wollt in irgendeiner Art und Weise, schreibt einfach eine Mail an äh, info.bretterwisser.de. Info
1: Achso. <lacht> <lacht> so ich werde schon so getriggert. Ey. <lacht>
2: und äh, dann äh, erteilen wir euch da gerne Auskunft, wie ihr da mitmachen könnt. Genau. Aber ansonsten meistens interessiert uns tatsächlich, wie hat euch das Format gefallen, diese Umstellung? Ähm, unser neues Top-Spiel. Bald, bald geht uns hier Wortspiele aus. <lacht> ich glaube nicht, Tim. Ah nee.
1: Apropos Wortspiele, da muss ich nochmal Sonja loben. Ne? Sonja, war ja hm. bei, Sonja ist ja uns fremd gegangen. Ach nee, eigentlich ist sie uns nicht fremd gegangen, weil sie, das, weil, glaube ich, das Wort Bretterwisser gar nicht einmal in der Sendung erwähnt wurde. Äh, was? Sonja war bei den Jungs von den Spielträumern unterwegs, hat dort auch so was ähnliches wie so eine Top-Liste gemacht. Äh, Wortspiele. Äh, unbedingt mal anhören ist total cool.
0: Ja, danke fürs Lob. Freut mich, wenn sie es gut anhören lässt. Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit den beiden.
2: Genau. Gut, das soll es dann auch für heute gewesen sein, oder? Ja, nächste Woche. Oh ja, nächste Woche.
0: René, dein Part. Teaser.
2: Teasern. Ja, nicht zu äh, so viel. Wenn ich sage ILM, denken wir alle an Industrial Light and Magic, ne? ILM ist ein gutes, ist ein gutes, ist ein guter Teaser. Mal gucken, ob das jemand rausfindet. Genau. Ähm, aber noch zu, äh, zu, als weitere Teaser: wir haben ein Gastspiel. Ja. Und äh, alles weitere, dann nächste Woche. Ich freue mich auf jeden Fall. Bin schon aufgeregt.
1: Mhm. Mir geht es nicht anders. <lacht> Rainer hier kommt noch mal zurück. <lacht> <lacht> Alles klar.
0: Gut, dann äh, ja, hoffen wir, ihr hört nächste Woche auch wieder rein und äh, verabschieden uns für heute. Macht's genau. gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.